0: Buonasera a tutti. Che sono settimane. In realtà dedica tutto l'anno a fare memoria e a raccontare e a cercare di uh, dare voce e ascolto a come le cose sono realmente, no? Al di là della propaganda e dei tentativi di fare opinione invece che vero pensiero, vero tiziana y, para aquí, ha llegado después, Tiziana Pesce, ¿puedo moverlo, verdad?, el confesional, el cura se ha ido, podemos quitarlo, ¿no?, eh, Tiziana, eh, como comentaba antes, es la hija de Giovanni Pesce, que fue brigadista internacional en la Brigada Garibaldi, eh, también aquí en Madrid, o sea, en España, y fue, por lo menos de la Brigada Garibaldi, seguramente el más joven, no tenía ni 18 años cuando llegó a Madrid para alistarse,
1: Gracias. y
0: después este, eh, acabó en la resistencia partisana en Italia, fue partisana en Milán, lo contará Tiziana lo que ella quiera, y también es hija de, de la que será la compañera y la mujer de toda la vida de Giovanni, que es Norina Brambilla, que fue partisana y la pillaron y acabó deportada. Eh, es una de las figuras que lleva más adelante el cometido de seguir el puente de memoria que es algo muy importante porque, eh, es una tradición oral pero también una tradición que cada uno de nosotros por, en varias formas tiene que llevar adelante para que no haya una manipulación por los demás que vayan adquiriendo eh, contenidos que no son los suyos para modificarlos y esa es la otra razón por la cual eh, tenemos la exposición ahí en la pared algunos días y después la moveremos los compañeros que están en Madrid la llevarán a otros partes porque esto es lo que está pasando a la canción, una de las canciones oficiales de la resistencia partisana italiana que es bella Ciao eh, siempre ha sido una canción eh, de resistencia partisana antifascista y, y a través de la gran Fama que le ha dado una serie televisada que se ha hecho viral ha acabado por ser utilizada por agrupaciones fascistas que están combatiendo en este momento en varios frentes del mundo, el más famoso, el que está en Europa Oriental. Y eso molesta muchísimo. No pueden ser unos grupos opresores y agresores los que se llevan por delante una canción que ha sido siempre de libertadora, emancipadora y de liberación. Y esto lo tenemos que llevar adelante como cometido moral, ético, dentro de las agrupaciones. Utilizo la palabra antifascismo con la fuerza que tiene esto, ¿eh? porque el 25 de abril 1945, por Constitución, es el día de la liberación de todos los fascismos y el final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que después eh, se convierte en la República Italiana y en su Constitución, que es su voz, y todavía lo lleva escrito. Es un día de fiesta, no se va a trabajar, no se va en los colegios. Se, se supone que hay que recordar que llevar a los montes y que llevar en las plazas a las futuras generaciones para que lo sepan y lo aprendan y lo lleven adelante. Eh, personalmente no soy tan convencida que los sistemas estatales sean el mejor, el mejor lugar, pero esto ha funcionado muchas décadas y puede seguir funcionando y funciona si cada uno hace su pequeña semilla. O sea, que no se trata de irse de vacaciones el fin de semana largo, por ejemplo. ¿no? Pero en esos fines de semana, como el 25 de abril o el 1 de mayo, hay que hacer otras cosas que irse de vacaciones. ¿vale? Lo digo con mucha fuerza, pero hay que hacerlo. ¿eh? Marga, si estás ya mmm, tranquilizada, <risa> eh, te puedes sentar conmigo aquí, que así te ven también. por Y así damos la palabra a Tiziana. Tiziana, te faccio Ti passo la parola, grazie di essere con noi, un applauso dalla sala per esserci voluta essere anche a distanza.
1: Sì, eh, grazie a voi, grazie a tutti. E, beh, io ho seguito come potevo perché purtroppo non so tanto bene lo spagnolo, però in italiano eh, questo testo è tutta casa, letto e chiesa.
0: Que era stato Ama y e Iglesia, nuestra, nuestra mujer pasota sí. se traduce así en realidad, es mucho más fuerte como, sí. como que, título. Sí.
1: Tra otro, es, es stato. La mm, eh, no, Franca Rame ha portado per ben 3.000 volte, es eh, un texto del 77.
0: Ok, y e yo. yo Estoy un poco, Titi, porque claro, no todos sí, en la sala sí, entienden perfectamente. Pues, es un texto del 77 que son años bastante llamativos, y lo ha llevado a teatro 3.000 veces.
1: Sí, es eh, eh, un texto del 77 que yo había visto, me sembra a la Palazzina Liberty ahora no sé si no lo que era... Se en lo, lo la Palazzina
0: Liberty mundo. es un palacio especial de Milán, muy, muy histórico ecco un posto,
1: sì, un posto storico importante e, e l'avevo visto tanti anni fa, quindi insomma i miei ricordi erano un po' offuscati, anche se il tema ovviamente lo conosco. Tra l'altro ho sentito, so, che in, uh, in un primo momento doveva intitolarsi tutta casa e chiesa, poi è stato aggiunto il sesto Perché comunque il sesso è una parte importante nella vita di una donna, e, e soprattutto forse oggi con quello che sta succedendo con i m, femminicidi. Quindi questa ironia eh, che vediamo nello nel spettacolo, eh, credo che sia molto attuale al giorno d'oggi. Non claro. se vuoi tradurre, non so. Sì,
0: sí. eh, dice che antes la la, la obra se tenía que titular solo uh, Iglesia y casa, ¿no? porque, pero que se añadió el sexo porque se convierte en un factor fundamental, eh, yo diría, si estás de acuerdo, Tiziana, del, porque, del control machista. Porque,
1: porque se transforma en posesión el giorno claro, de del control machista,
0: Entonces, ¿no? en la posesión de, por parte de la Iglesia, por parte de, del mundo machista, no creo que hay que explicarlo mucho más, ¿no? Y claro, pensó que esta era la parte central había que poner entre el, el, la casa y la iglesia para que se entendiera más en una sociedad como la que se estaba desarrollando en los años 60-70 en Italia. ¿no? Que de alguna manera, eh, Tiziana, la exposición que tenemos sobre la historia de la canción Bella Ciao también sigue ese paso. ¿no? Los años de la resistencia partisana, después los años 60-70, cómo retoma esta necesidad de lucha, de resistencia, y cómo acaba en los años 80-90. Y hoy en día lo que está pasando con la manipulación de la propaganda de derechas. ¿no? Eh, son años fundamentales donde mm, quizás volvemos a mirar atrás y nos damos cuenta que, que no habíamos acabado con los deberes de la... De, de lo que había sido. Sí, que habíamos acabado con la dictadura, con el régimen, habíamos acabado con ciertas cosas, pero las cosas se tenían que desarrollar. ¿no? Ahora, mirando hacia atrás, quizás lo vemos muy bien, ¿no? que no se habían cumplido cosas en los años 60, lo tenían bastante claro, y en ese momento empieza también lo que en Italia llamamos la estrategia de la tensión. Por eso, eh, hemos pensado que hoy la charla no iba solo del momento histórico de las partisanas, o sea, de las mujeres que participan de ese momento de lucha, porque sí que procede de una lucha que las mujeres habían empezado, por lo menos a finales de los años del siglo XIX, pasando por el principio del 900, por ejemplo, el antimilitarismo, que era un punto muy fuerte de los grupos de mujeres, los derechos del trabajo, Bella chau, por ejemplo, eh, la... La, la canción partisana en realidad, eh, origina de una versión que cantan las mujeres en los almorzales cuando recogen el arroz y que, eh, que, que encontráis en la exposición para ver de lo que habla. Y el texto, la música, la, la, la recogen los partisanos en algún punto y la van cantando alrededor del 43-44 con palabras las que conocéis todos. ¿vale? Esa es una de las transformaciones que esta canción tiene. Y de alguna manera surge de la lucha de las mujeres, ¿no? de las luchas laborables en el mundo del trabajo, dentro de casa, dentro de la iglesia, Tiziana, ¿no? Y, y, yo no eh, he capito nada de lo que, que de Dime, Tiziana.
1: Yo no he capito nada de lo que he dicho. <risa> <No, risa> sí, hay razón. <ragione>. Te lo <risa> traduco
0: para ti. Stavi eh, parlando di Bella Ciao? Sì, ho detto che, eh, che spiegavo per quale ragione ci siamo dati da Franca Rame, passando per le partigiane, e ho, ho fatto il collegamento con la fine dell'Ottocento inizio Novecento del con i movimenti di lotta delle donne, che erano di lotta nell'ambiente del lavoro, Vedi Bella Ciao, che, origi che origina dal canto femminile delle Mondine, e, eh, puoi fare che non sia vero eh. Eh, no no lo è lo è. ci siamo ben Perché informati. Ci siamo io ben questo informati? libro eh, ma quello lì non è l'unico bisogna stare un po' attenti anche con Alessio sì, ho già e, polemizzato ci
1: sono, ci sono tante esatto. versioni però, ehm, è una Elisabeth. delle tante
0: versioni e quindi quelle versioni mm. a detta di molti Le partigiani la conoscevano e comunque ecco, esisteva
1: però ho scoperto una cosa mm -hmm. che magari se la, se la vuoi dire perché lo sto leggendo ora, ci sono tutte le canzoni della Resistenza, certo. che praticamente, io non mi ricordavo, nel 1964 ci fu un intero spettacolo. Sì,
0: certo, l'abbiamo um, riportato qui, nella mostra, nel, del nuovo canzoniere, no. assolutamente sì.
1: Ecco, che, che debuttò, io, non, non mi, io poi ero nel 64, ero più che a me non mi ricordo, che appunto debuttò tra furiose polemiche ed è arrivato ai nostri giorni grazie anche a, a un fortunato riallestimento del 2014 del compositore Riccardo Tesi, che l'ha portato in giro per il mondo. Sì, ma... E dice così...
0: Sì, però in realtà girava già abbondantemente nelle, nei, nelle festival della gioventù di sinistra per tutto l'Oriente, in Cina, in Russia. Sì, girava in già, paesi infatti. Fronte, cioè Bella Ciao era famosissima e la sua versione femminile, per quanto in Italia il mondo femminile deve sempre ridursi allo zero, è assolutamente presente precedente alla Bella Ciao sì, partigiana. Sì. Quindi è così, ma in ogni caso stavo facendo solo un esempio visto che c'è l'esposizione, la cosa interessante invece è che eh, l'antifascismo... Eh, diciamo la lotta per, per i diritti femmini, femministi, perché possiamo definirli come tali, internazionalisti, perché erano sempre sugli stessi argomenti, cioè le donne che si, dovevano, che, che si trovavano ad avere dei ruoli in ambito lavorativo molto faticosi, no? molto, venivano pagate meno, chissà mai se oggi veniamo pagate meno anche noi, e in Italia non esiste ancora una legge che nel privato ti permetta di avere lo stesso stipendio, Della parte maschile, cioè nel paese possono ancora no. decidere di dare stipendi individualizzati. Quindi quella legge che finalmente da noi qui in Spagna è arrivata, in Italia no, che poi sia arrivata o meno, lasciamo perdere, ovvio che non è arrivata neanche qua del tutto. Sto spiegando, Titti, che qui, eh, che, mh, lo dovrei spiegare a voi, ma penso che mi avete capito tutti, che in, in Italia todavía non esiste una legge che chi pare nel privato, nel lavoro privato. Lo, los sueldos de las mujeres y de los hombres. Y, y claro, cada empresa hace lo que más le apetezca. Y eh, las ultima, las ultimo, los últimos informes dicen que un 30-40% menos entre... Eh, las que son que, tiene, que, que están en las posiciones más altas, las que están en posiciones más bajas, ganan hasta la mitad. Por ejemplo, yo pertenezco al gremio de los profesores del Ministerio de Educación, o sea que somos profesorado público, somos el 70% mujeres y ganamos casi el 50% menos de todos los otros funcionarios que están en el país, que tienen un gremio de porcentaje más alto eh, varonil y somos las que somos menos pagadas de todos los países que están en la Unión Europea. O sea, ya, hemos, ya nos ha pasado otra vez Grecia, Bulgaria, etcétera, etcétera. No se trata, dentro del concepto capitalista me importa poco, pero es muy importante, porque tiene su aspecto fundamental, ¿no? Eh, y también es la razón por la cual hay menos varones que eligen enseñar en Italia, por ejemplo, ¿no? Y enseñan solo al nivel más alto porque allí ganan más, ¿okay? Y sí nada más. Nos cuentas un poco Tiziana la historia de, de, tu, de tu familia de las partisanas del grupo partisano femenino también, sí, mm? eh, Ma tu prima
1: hai fatto un'introduzione y e penso que ha raccontato en línea generale la storia dei miei genitori, giusto? No,
0: solo he dicho que le due caratteristiche, tu papá que è stato brigatista e che è stato partigiano, tua mamma che è stata partigiana e deportata. Non ho eh, detto altro.
1: Allora, è una storia un po lunga, non posso raccontarla tutta, devo molto sintetizzare, nel senso che eh, mio padre emigrò in Francia in quanto il nonno non aveva voluto prendere la tessera del fascio e quindi diventò a 13 anni minatore. Diventò minatore e quindi Da quel momento uh, na nacque la sua coscienza di classe, perché vide il modo in cui questi operai erano trattati. Infatti moltissimi morirono di silicosi, compreso mio nonno. E poi se mi devo fermare che devi tradurre, sì, me lo devi così dire. così
0: traduco. E sta contando su padre che allo 13 anni stuvo che como mucha gente italiana durante el régimen fascista, salirse del país para encontrar trabajo porque no querían jurar fidelidad al régimen de Mussolini. Y él con 13 años acabó con su familia en Francia, en una zona minera al lado de las Alpes, ¿no? Vicino a las Alpes, tiziana Tiziana, ¿recuerdo bien? Una zona mineraria vicino a las Alpes italianas, ¿verdad? Era aquella zona lì. En sí. eh, el Sever, sí. Y él, a 13 años, se convirtió en minero, ¿vale? O sea, que era uno de los más jóvenes mineros que bajaba con su padre y otra gente a la minería. Y ahí, claro, eh, entre los mineros más grandes de edad descubrió la lucha de clase, descubrió los derechos que, eh, a los cuales tenían... Tenían que alcanzar y que no tenían, y sobre todo, veía muchísima gente que se enfermaba de las enfermedades pulmonares y de otra tipología que tenía el trabajo de minería.
1: Sí, y eh, se si avvicinó, si avvicinó al Partido Comunista, ne diventó presidente, della, segretario de la sezione, appunto, de este país donde si erano trasferiti, que si chiama Gran Combat e eh, Nel 1936 andò a Parigi dove sentì le parole di Dolores Sibarurri che eh, appunto aveva eh, detto eh, chi poteva di andare in Spagna a combattere contro Franco e così lui diciottenne decise di partire tra l'altro quando arrivò alla frontiera siccome era piccolo non l'avevano fatto passare per cui lui dovette aspettare che cambiasse la guardia finalmente per passare e quindi andò, andò a combattere contro Franco sempre per la difesa di Madrid fu ferito tre volte e adesso vado molto velocemente una volta rientrato in Italia fu preso dalla polizia fascista è e mandato nel, nel confino a Ventotene, allora. da dove uscì dopo il 25 ti, luglio del 43. Ti traduco
0: un pochino, va bene? Mm -hmm. eh, sta contando un po' la storia di Giovanni, che era un giovane, no? Empezò a 13 lavorando minero e eh, si se hizo secretario de su, del Partito Comunista della sezione dove donde lavorava e dove vivía in Francia. Y a cierto punto se encontró en París haciendo una reunión entre amigos porque llegaba estaba dando una charla a Dolores Ibarruri de lo que estaba pasando aquí en España. Él escuchó la charla y quiso, quise alis quiso alistarse en las brigadas, ¿vale? Eh, se fue a la frontera con los Pirineos, pero acababa de hacer 18 años, tampoco tenía una carita muy adulta y, bueno, no le querían hacer pasar. Pero al final lo consiguió y llegó en Albacete, ¿verdad? Tiziana, prima de Albacete para mmm, allí se alistaban para prepararse para las brigadas y después lo llevaron al Pardo aquí en Madrid, ¿vale? Eh, eh, y fue, perdón, y fue herido tres veces durante las batallas, ¿vale? Durante bien. las batallas él consiguió, bueno, no sé si consiguió es la palabra correcta, eh, acabó siendo herido tres veces en diferentes batallas del frente de la, que tuvo que bien. combatir las brigadas, ¿vale?
1: Quindi a Ventotene lì si, tro si trovò. Allora, innanzitutto lui arrivò a Ventotene che non sapeva l'italiano, perché era sempre vissuto in Francia. E a Ventotene si trovò eh, di fronte a delle figure prestigiose dell'antifascismo, come Umberto Terracini, come Eugenio Puriel, come Giuseppe Di Vittorio, come Di Causi, come.. Mh, mi sembra anche Luigi Longo, insomma, le figure più prestigiose comuniste dell'antifascismo. Infatti lui eh, ha sempre detto che quella è stata la sua università, perché la, um, Camilla Ravera, che faceva parte del Partito Comunista, anche lei, con anni di, di carcere alle spalle, l'insegnò l'italiano. E poi lì leggevano i testi eh, più importanti, i testi di Marx, di Gramsci, e quindi lui lì si fece quella cultura che non aveva potuto avere perché, innanzitutto, proveniva da una famiglia poverissima, tant'è che, appunto, aveva dovuto andare a lavorare per aiutare la famiglia a 13 anni.
0: Scusami un secondo, e, ti, e poi, ti interrompo per tradurre, stato ma stato anche fatto. perché, senza volere, devi aver toccato il video e ti si è, ti si è iscurata. Vediamo solo il tuo tondino, tipo lo smartis colorato. Quindi se riesci a rimetterti in video, intanto traduco fin qua. Brava! Sei più tecnicamente sei bravissima. Eh, no, Cos'è è... che, devo... cos che devo fare? Niente, adesso Io ti rivediamo, vedi. eri scomparsa e ti vedevamo, ti ascoltavamo senza vederti. Adesso ti rivediamo, è tutto a posto. Va bene. Nel frattempo, ah, traduco mi... un po'. E quando nel 38 la sbrigata sale in De Spagna perché. Bueno, esa es la historia, ¿no? A principios del 39 les invitan a salir, Dolores y los demás, el gobierno decide así. Y van a Francia, claro, nosotros tenemos todavía el régimen fascista y entre los que acaban en Francia, los italianos tienen que elegir si quedarse en Francia y más o menos esconderse y participar de la resistencia francesa que se está organizando o si no, volver a Italia, lo que supone que, eh, claro, Mussolini los lleve a la cárcel o los lleve en algunos sitios de deportación. En ese momento las islas italianas, las más pequeñas, se convierten en lugares recolectores de los antifascistas. Entre, ella, entre ellas está Ventotene, es una isla donde acaban muchísimos de ellos, a veces los mismos, de los mismos no se dan cuenta que los Estaban todos ahí, eh, Pertini, Longo, Calamandrei, muchísima gente que el joven, porque todavía es muy joven, eh, eh, Giovanni Pesce, consigue cruzar en su vida, en ese lugar, tienen asambleas, hablan entre sí, pro, eh, tienen proyectos de vida futura después del fascismo y ahí es también donde, por ejemplo, se escribe la carta no solo los intentos que, de la constituyente, que será la futura Carta Constitucional Italiana, sino también de la primera idea de la Unión Europea como eh, entidad política en paz, o sea, unificar los pueblos y las naciones de Europa para que no se hagan la guerra entre sí otra vez, ¿no? porque habíamos tenido la primera y la segunda, y, eso, y allí se cuece entre esta gente estas ideas, con color, no con otra gente, que ahora si vais a la Unión Europea, en Bruselas y en Estrasburgo, veis en las pantallas y en las plazas, porque llevan los nombres de estas personas a las cuales se les reconoce haber tenido allí, haber sembrado allí estas primeras ideas políticas sobre una visión de, uno, de Unión Europea en paz, ¿no? que ahora llama un poco la atención en este momento. Bueno, eh, para volver a lo que decía Tiziana, su papá allí, que es todavía muy joven, cuenta que escuchando a estas personas que tenían ya una posición política y una visión política muy fuerte, porque eran mayores y tenían más experiencia, eh, eh, él dice que esa fue su universidad a nivel cultural. Yo añadiría a Tiziana que lo que llevaba Giovanni con los demás que habían pasado por España era la experiencia de lo que se había hecho aquí. Entonces, Giovanni añade con otros que habían participado en la guerra de España su experiencia y le añaden la teoría y las reflexiones que se estaban haciendo en los lugares de eh, Del confinamento che Mussolini aveva creato in no? queste islas.
1: Ma e, e, allora, infatti, io non so se ho capito qualcosa, comunque, infatti, la guerra di Spagna fu molto importante per l'esperienza che tutti i combattenti avevano avuto e che poi usarono, uso questo termine, durante la resistenza. Perché una volta mh, caduto Mussolini, quindi ventotene tutti confinati vennero liberati mio papà uscì nell'agosto del 43 fu uno degli ultimi e subito dopo andò a Torino dopo l'8 settembre andò a Torino e divenne partigiano divenne partigiano al comando di una gappa di Torino prima con nome di Battaglia e Valli e poi nel giugno del 44 a Milano con il nome di battaglia Bisone, dove comandò la terza GAP, che i GAPisti erano gruppi di azione patriottica che svolgevano partigiani di città, svolgevano delle azioni contro i tedeschi, contro i loro luoghi di ritrovo, ma soprattutto contro, per esempio, c'è la famosa battaglia, Greco Pirelli, che mio padre descrive in Senza Tregua, e lì da dove partivano i convogli portavano le persone nei campi di concentramento e di sterminio, Quindi loro facevano degli, degli attentati in questi posti, insomma. E quindi era molto diverso combattere in montagna Rispetto a combattere, a combattere in città. In, città, in montagna c'era un gruppo, si andava tutti insieme. In montagna le brigate mappe erano formate da due o tre uomini e bisognava stare molto attenti perché la città parlava di nazisti e fascisti, quindi certo. era molto pericoloso. Mio padre scrive anche della solitudine della pista doveva sempre nascondersi. Y cuando uscía al mattino por una acción, no sabía si en la sera sarebbe retornado vivo.
0: Vale. Cosa que
1: en la montaña capitaba menos.
0: Claro. Eh, lo que está contando es lo que pasa después del 8 de septiembre del 43, ¿no? Eh, a ver, el rey se escapa esa noche, desaparece. Su hija Mafalda acabará en un campo de concentración, matada por los nazis, ni la recuperan. Yo lo cuento siempre porque es bastante llamativo de esa gente. Mussolini tendrá hijos y mujeres que esconde en psiquiátricos y no los recuperará. De uno de él sabremos 20 años después, por casualidad, y está totalmente enloquecido, perdido dentro de este psiquiátrico. Estas eran físicamente los perfiles de las dos personas que en ese momento mandaban en un país que había agredido a otros países y había provocado la Segunda Guerra Mundial. Lo añado aquí porque aquí se ve muy bien lo que pasa esa noche. Y el día siguiente no tenemos ningún gobierno, no tenemos a nadie, la gente de los ejércitos, los soldados simples, deciden o echarse al monte o, o irse a casa porque ya no pueden más. Y, y bueno, también hay una reorganización de los nazifascistas porque en ese momento son los nazis que toman el poder, son los alemanes y los nazistas y los fascistas se convierten en sus aliados dentro de su propio país. Esto es lo que pasa. Atacan al ejército que se escapa, atacan a, lo, a los partisanos, atacan a los italianos como enemigos. Eso nos convierte en todos enemigos. Y en esta situación, la gente que está en los confinamientos puede salir, puede escaparse y puede empezar a organizar las bandas, las que los, los nazistas, los nazifascistas llaman bandas, que son los, las agrupaciones partisanas, ¿vale? exactamente como se está haciendo en Francia, en Polonia y en otros lugares de resistencia de Europa, no es solo una cosa típicamente italiana. ¿vale? Se organizan, se reestructuran y empiezan a moverse en los varios espacios. Giovanni eh, es entre los que decide quedarse en las ciudades, se va a Turín y después a Milán tienen nombre de cobertura para que no se descubra quiénes son realmente y lo que hacen. Y después hay grupos, agrupaciones que se van en grupos organizados a los montes para atacar allí, hacer defensa del territorio que avanzan, ayudando a los aliados que avanzan de Sicilia hacia el norte de Italia, liberando lo que costará casi dos años, año y ocho meses. Eh, pero hay gente como Giovanni que decide irse a la ciudad y con pequeñísimos grupos organizar ataques, eh, lo que hoy llamaremos ataques terroristas contra los nazifascistas para eh, bloquear sus acciones de terrorismo dentro de las ciudades, sobre todo para que no puedan entregar a la gente que ponen en los trenes para irse a los campos de concentración. Esto hace que lo que cuentan después de la guerra, diciendo que la gente no sabía de los campos de concentración, sí que lo sabían, lo sabían muy bien. Y Giovanni lo sabe muy bien, por eso organizan en pequeños grupos muy aislados y muy solitarios, casi no saben, no saben nada de, lo, de los otros que le apoyan en los grupos, porque los pueden pillar y contar, y es una vida muy sacrificada, muy solitaria, dentro de una dinámica de ciudad totalmente atemorizada por lo que está pasando y por el terror nazifascista.
1: Entonces... Il papà a Milano conosce mia mamma, Onorina Brambilla, detta Nori in nome di Battaglia Sandra. Mia mamma aveva fatto parte dei gruppi di difesa della donna, che erano delle organizzazioni che aiutavano i soldati ed erano state create nel novembre del '44 dal Partito Comunista. Però lei a un certo momento dec decide che deve fare di più. E aveva, avrebbe voluto andare in montagna a combattere, però poi il Partito Comunista decide di tenerla a Milano perché era giovane, era carina, non avrebbe dato nell'occhio. E così lei diventa la staffetta della Terza gappa Staffetta è un termine che mia madre non usava volentieri, preferiva ufficiale di collegamento. Perché infatti le donne hanno avuto un'importanza fondamentale la resistenza, perché erano quelle che portavano gli ordini ai comandi, che portavano le pistole, portavano gli esplosivi, quindi era veramente un compito molto pericoloso e molto difficile, perché all'epoca se solamente un fascista ti fermava e avevi una pistola, ti fucilava distante, quindi un compito davvero pericoloso. Eh, te interrumpo ¿Cómo? para
0: traducir, ¿vale? Te interrumpo para traducir un poco. Sí. Eh, ahora lo que está contando es cuando en, este, en esta situación eh, Giovanni, que se llama bison en Milán, cruza a Norina, Norina Brambilla, que será después su mujer. Es una joven, está alistada en el Partido Comunista, no le es suficiente hacer lo que hacen como... Y decide alistarse dentro de un grupo GAP y de tomar... Eh, directamente acciones más, más contundentes. Eh, en Italia, después de la guerra, se le asignará a las mujeres que participan en la resistencia partisana el nombre de esta feta, que es, eh, en realidad, el término más correcto es oficial de conexión. Lo que hacían era llevar almas, eh, hacer de llevar mensajes, o sea, y esto era muy peligroso. Muchas de ellas trabajaban en la construcción de armas, sobre todo en Milán, en Turín. La, la que conocéis como FIAT, o sea, en España, eh, se enriqueció durante la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y las guerras de conquista colonial en África, porque nosotros hemos tenido colonias ahí, construyendo armas, que se sepa, carros armados, eh, aviones, los aviones que bombardearon aquí, los fascistas, ¿no? No hemos bombardeado Guernica, pero sí hemos bombardeado Barcelona, Madrid, Durango. Durango fue nuestro bombardeo unos días después de Guernica, ¿vale? Eh, y de eso no somos para nada orgullosos. Y nuestro gobierno, a pesar que mucha gente como nosotros y muchas asociaciones, hemos pedido que, que el Estado italiano, a través de sus portavoces, que son los políticos, pidan perdón por lo que hicieron a la población española, nunca lo han hecho. ¿Vale? La población alemana sí que lo ha hecho a través de Schulz cuando fue presidente de la República Alemana y cuando se convirtió en el presidente de la Unión Europea. ¿Vale? Schulz lo ha hecho a Italia como, como alemán y también a España. Y eso creo que es un gesto importante. Pero Italia no lo ha hecho nunca, que lo sepáis también los más jóvenes. Hay todavía muchas asignaturas muchas pendientes que hacer, no se ha acabado. Ok. Y seguimos con la historia de Norina, la que estaba contando Tiziana, participa de esto y lo hace dentro de las acciones del GAP. Ella es el oficial de conexión que hace de manera que los compañeros puedan seguir con las acciones terroristas como las que contaba antes de todo esto es muy peligroso. ¿no? Y dentro de la, de la historia que después se contará de la resistencia partiziana se le da este rol de estafetas como que las mujeres tenían un rol secundario esto, si me permite, Tiziana, lo cuento yo ahora para que entienda el, eh, la gente española que está en la sala, se hace sobre todo porque los aliados que han prometido un sueldo a los partisanos quieren pagar menos, menos cantidad. Y entonces deciden que las mujeres se les convierte en un rol que no está dentro de lo militar, y los oficiales de la conexión podrían ser civiles, para no pagarles ese sueldo. De hecho, las mujeres no recibirán dinero de, de, por parte de, eh, del, eh, del ejército americano del Estados Unidos, ¿vale? Y esta es la razón. Y eso hace que la historia, a partir del minuto segundo, cuando entran en la, en la constituyente para formar los artículos de la constitución, las mujeres sean vistas también por sus compañeros de una forma diferente y machista. Y esto conlleva a lo que has hecho tú, Marga, al, al trabajo que Franca saca en 77, pero ya en los años 60. O sea, eso grabará sobre las espaldas de la posible emancipación de las mujeres durante las dos guerras mundiales. Las mujeres toman todas las posiciones de trabajo porque los hombres están combatiendo, pero cuando acaban las guerras tienen que volver a casa por una forma de machismo también en los grupos de izquierda, que es muy fuerte, en el Partido Comunista está muy claro que tiene que ser así, y, y esto no permite a las mujeres desarrollar una forma de emancipación, a pesar que de, eh, dentro del mundo teórico, universitario, de las mujeres más, más contundentes, como podían ser los, las agrupaciones como las que estaban en Fra Franca, se forma muy, muy fuerte, pero las otras mujeres no, ¿no?, eh, también hay que recordar el porcentaje de quien participa a la resistencia partisana, más o menos se calculan 35-38% de la población total en ese momento, eh, a partir del 43, antes era menos. Un 30% está involucrado directamente en el movimiento fascista, en el régimen, los demás son los que Gramsci llama los indiferentes. Los que no hacen ni la una ni la otra cosa. Eso hace que eh, ahí dentro esté un número de mujeres muy alto que no están emancipadas, no lo están, ¿no? Y que se pueden manipular después de la posguerra. Eh, ¿Ho contado también un poquito las percentuales de quien participaba, Tiziana, en modo tal ah, sí, Yo, yo, yo
1: que, número. Sí. Comunque per andare un pochino in fretta, perché magari poi anche, ci sono anche altri temi più importanti. Eh, la mamma purtroppo viene arrestata in seguito a una delazione, perché era andata a un appuntamento dove avrebbe dovuto andare mio padre, che non poté, e mandò mia madre. E io dico sempre, eh, da una parte è stata una fortuna, perché... <ride> Eh, se io sono qua che posso parlare e, e portare avanti il, i loro ideali è anche perché eh, non, mio padre non, non andò all'appuntamento perché se l'avessero preso aveva una taglia piuttosto alta l'avrebbero a all'istante di conseguenza io non sarei qua comunque tornando alla mamma quindi la presero la portarono a Monza nel, nel, nella casa del Balilla che era sede dell'SS la torturarono per una notte intera, lei riuscì a non parlare e tra l'altro eh, nel libro delle sue memorie lei scrive che si era resa conto eh, di essere al terzo piano e quindi se proprio non ce l'avrebbe fatta si sarebbe buttata e sicuramente sarebbe morta perché dal terzo piano è difficile sopravvivere. E fu torturata con il gatto a sette code che era una fusta con sette fustini attaccati Che, che avevano dei, dei chiodi comunque riuscirono a parlare per cui poi la portarono nel carcere di Monza poi per un mese circa nel carcere di San Vittore di Milano in cella di isolamento e infine nel campo di concentramento di Bolzano poi mi fermi, mi fermi tu eh. Eh, sì, questo campo di
0: concentramento dei, ti fermo qui per tradurre i dati dopo riprendi va bene? Eh, Norina la pillan, ¿vale? La pillan y acaba torturada una noche entera. Eh, yo no sé si soy capaz de traducir ese. Creo que lo habéis más o menos entendido. O sea, la la, la, la pegan bastante y ella en esa noche piensa que si consiguen no hablar, pero que si siguen y no lo aguanta con el hecho que la están torturando en un tercer piso de Milán, que se va a tirar por, por el vacío porque está en un tercer piso. Y a partir de ese momento, después de un mes, la llevan a Bolzano, donde había un campo de concentración. No es verdad que en Italia no había campos de concentración, ese es un cuento de la posguerra a partir de los años 60, 70, que no había campos de concentración, los había de todo tipo, y además Mussolini había creado campos de confinamiento para los gitanos y los artistas de calle desde los primeros años 20, de cuando sale al poder. Y ahora se están mapeando y todo esto a través de la gente que está trabajando, sacando todo esto a relucir de la historia, está saliendo, o sea, que no es verdad que no había, el de Bolzano es un verdadero campo de concentración, y ella acaba allí y, bueno, lo que es un campo de deportación, claro, lo, lo sufre. Y a ese encuentro, a donde ella va, porque tiene que cruzar, en realidad se encuentra con los fascistas que la cogen y es un encuentro donde tenía que acabar Giovanni. Giovanni no, podía, no pudo acudir y le dijo a Norina de ir. Y probablemente con Norina intentan saber cosas porque es una mujer, pero la deportan, etcétera, probablemente con Giovanni lo hubieran directamente tiroteado después de las torturas. Vale, y claro, para Tiziana que su hija es la suerte que tuvieron ¿no? porque sobrevivieron y ahora vive ella, ¿no? que lo puede contar. Ok, vai Titi Sí,
1: entonces eh, estamos diciendo: campo de concentramento de Bolzano, que era un campo de transito, eh, eran los uomini que venían portati nei campi de concentramento, le, le donne estaban lì y e, eh, i nazisti le facevano trabajar. Naturalmente non è paragonabile a un campo di sterminio, però certo non era un grande hotel, perché vivevano nei pagliericci pieni di pidocchi, il ciclo mestruale era cessato, tutte le donne mangiavano della, della brodaglia e poi c'era la capo, che era un'ucraina, che girava sempre con un bastón, y cuando le giraba, picchaba. Okay. Contratación...
0: De... Sí, lo traduco, si no me perdo todos los pezitos, porque les dire decir, uno por uno. Eh, el campo de contratación de Bolzano era un campo de pasaje para los varones. Los varones acababan en campos de trabajo y deportación en Alemania. Las mujeres se quedaban ahí. Se quedaban ahí y a pesar que no eran extremos, como podían ser los campos de deportación, políticos como Matausen, por ejemplo, donde sí que hay muchos italianos e italianas que han pasado por la guerra de España y no cruzan a Italia, se quedan en, la, en Francia y por eso le pillan, ¿vale? Para que lo sepáis también. Eh, Norina acaba mmm, quedándose ahí con las mujeres italianas o las que pillan en Italia y es un campo de concentración donde se sufren muchas cosas, no tienen suficiente para comer, como en aguas que, agua que no tienen nada dentro eh, las pegan en continuación, tienen piojos, duermen en trozos de madera, per, así muy de mala muerte, eh, pierden su regla, porque claro, todo esto han pasado por torturas y sufrimientos individuales psicológicos, y la capó, eh, Norina cuenta siempre en sus libros, y Tiziana lo ha repetido, que era de Ucrania. Okay. O sea que es un país que tiene mucho antifascismo, pero que también tiene una larga historia de grupos y agrupaciones paramilitares de origen fascista y nazista, ¿vale? Que son las mismas que después importaban en Alemania, ¿vale? Tiziana, se te sembra do un po' la palabra Amarga para ver un po' qué cosa piensa ella. ¿Qué un attimo la palabra Amarga para ver qué cosa giunge alle las reflexiones que estás haciendo tú.
1: Sì, ma io volevo dirti, io adesso sto semplicemente raccontando, sintetizzando molto ovviamente, perché di cose da dire ce ne sarebbero tantissime. Magari poi arriviamo a qualche cosa anche di più attuale. Esatto, così diciamo. Marga, tu che hai a te? Nel senso che. Lo
2: primero che quiero è dar la a ella e a sua famiglia. Yo tuve la suerte de conocer también brigadistas en, en Cuba, eran de la República Policarpo y, y bueno, eh, os lo agradezco en nombre de, de mi familia, que también estuvieron presos y lo pasaron bastante mal. Yo me llamo Margarita, no conozco a mi abuela porque ella cayó en Linares en la Guerra Civil, y... Y bueno, a mí esto me hace reflexionar, bueno no sé, esto lo que hace es abrir los ojos y desgraciadamente creo que las mujeres, las situaciones y las historias son tan iguales en todos los países que pone los pelos de punta. O sea, en Italia las mujeres no están reconocidas ni han estado y parece que, que va a costar que estén. Y en esa misma situación estamos nosotras también. A mí me, me llama mucho el hacer los monólogos, que siempre digo que son de Franca, Rame y Darío Fo, porque es que en los libros y en todas partes solo pone Darío Foe, ¿eh? porque considero que hemos avanzado nada. O sea, ella reflejaba el siglo XIX, el siglo XX, y ahora estamos en el XXI, y yo ahora mismo he hecho... un espero haber estado a la altura de, de esa gran señora, he hecho lo que he podido desde el corazón, y sigue sirviendo, y creo que si se lo enseño a mis nietas, lo harán dentro de 20 años, y desgraciadamente seguirá sirviendo, ¿no? Entonces, las guerras las preparan, y perdonad los chicos, creo que los hombres, porque creo que ninguna mujer pare para que se lo mate nadie. Así. Entonces... Eh, bueno, las chicas siempre estaremos ahí, siempre, aunque se nos vea poco, algunas llevamos una lucha entre callada y muy, muy de barrio, ¿sabes? Yo me muevo mucho, pero me muevo mucho en Vallecas, en mi barrio, en el día a día, explicando, enseñando, haciendo esto para que la gente se le abran los ojos, ¿no? Y, y bueno, espero que sirva para algo y lo que te he dicho antes... Muchísimas gracias, un abrazo enorme y gracias a las mujeres como, como vosotras. Eh, algunas hemos echado conciencia y somos capaces de seguir moviéndonos por ser más libres, por ser más fuertes, por estar más seguras. En España también ganamos menos que en Italia las chicas, no sé por qué. Pero es un problema así como, como de género, igual que ya está. Eso es. Nosotras tenemos la regla y en vez de pagarnos más para comprar la compresa, pues nos pagan menos. Es lo que hay. Así que un, un honor haberte conocido.
0: Tiziana, ¿te traduco? Sì, allora, eh, vediamo se mi ricordo tutto, mi date una mano anche voi del pubblico. Eh, Marga stava un po' facendo la riflessione sulle cose che tu avevi detto, no? E su quanto, eh, come dire, le donne hanno sempre, per esempio lei diceva che le donne partoriscono figli, quindi non li manderanno mai alla guerra, no? Però come prima cosa ti, ti, vole, ti ringraziava, ringraziava i tuoi, per essere, per, soprattutto il tuo papà e quelli che sono venuti qui, che lei ha conosciuto a Cuba a parte della, di, dei brigatisti internazionali e che sempre ringrazia quello che hanno fatto qui eh, per, prote per cercare di proteggere la Repubblica Spagnola e soprattutto la popolazione spagnola da quella che fu la guerra di Spagna, no? l'attacco franchista nazifascista e che lei ha perso sua nonna durante la guerra e che quindi è proprio anche qualcosa di molto diretto e che quello che fa anche attraverso i monologhi, attraverso quello che fa, lei lo fa soprattutto nel suo quartiere che io qui voglio citare perché è che qui è un quartiere storicamente è importante. molto importante, ah. e che all'epoca eh, i franco-nazifascisti chiamavano la piccola Russia, la Russia Cica, e che ogni volta che venivano tutti i giorni a bombardare la capitale per arrivare nella zona della Telefonica, nel, dove c'era il frente del puente della Francese, si sganciavano bombe sopra il popolo di Vallecas. Le, la, maggiori, la maggior parte delle foto che si vedono, te lo dicevo anche ieri, quelle famose di Robert Capa, non sono di Madrid sì. di centro, ma sono di Vallecas. Quindi eh, questo è un fattore molto importante e lei ti ringrazia per quello che avete fatto, per quello che fai tu, ringrazia le donne come te, come Franca Rame, le donne italiane che hanno portato avanti la visibilizzazione di quello che le donne fanno, il doppio lavoro, no? e quello della liberazione, eh, della, della ricerca della libertà. Eh, sconfiggendo l'antifascismo e la violenza delle guerre ma anche quello di sconfiggere il patriarcato no? che è un problema grosso che noi abbiamo, eh, siamo pagate di meno ancora oggi no? e, e lei dice non si capisce ancora perché, perché in realtà le donne non abbiamo ancora conseguito no? siamo ancora lì che facciamo battaglia
1: no, infatti. Eh, eh, finisco brevemente. Eh, la mamma esce il 30 aprile dal campo di concentramento di Bolzano perché i tedeschi se ne vanno, ha quasi tutto il percorso a piedi con altri sei compagni, arriva a Milano il 7 maggio, il giorno della parata, eh, così finalmente riabbraccia la sua famiglia e, mio padre e si sposano non a caso il 14 luglio del 45 che era presa del Bastiglia quindi eh, la loro vita residenziale finisce ne comincia un'altra perché loro di lo sono sempre stati impegnati eh, politicamente socialmente eh, per esempio avevano, avevano creato eh, il comitato spagna libera claro. e, 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 e aiutavano Aiutavano, e, eh, aiutavano le, le persone insomma, che, che, erano, che erano contro il franchismo eh, la, loro e anche, altri compagni, tutti i comunisti. E, la mamma è stata nella, nella Fiom eh, poi spieghi che cos'è, nella condizione interna, quindi aveva, andava alle riunioni per... Eh,
0: per portare insomma, avanti le lotte dei
1: diritti eh, no? un, un discorso eh, di, 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 come dire non, non mi viene a parole, insomma, vabbè, poi la parola insomma va bene una cosa importante che volevo, che volevo dire a proposito appunto delle donne di quello che devo, devono ancora ottenere eh, la mamma eh, scrive in questo suo bel libro sue, la sua storia re, resistenziale eh, scrive che le eh, portate politiche eh, avevano più forza, claro. eh, perché erano spinte da un ideale e loro sapevano che dovevano comunque resistere per eh, una volta libere testimoniare e questa è una cosa importante.
0: Claro. Eh, traduzco antes lo que ha dicho al final, eh, las memorias de Norina las encontráis en el libro que acaba de... Si lees el italiano se puede encontrar fácil, lo podemos también traer nosotros hacia acá. Eh, y la cosa más importante que escribe Norina sobre las deportadas políticas es que tenían más fuerza que las demás, porque sabían que estaban luchando por algo y lo podían construir. También porque había una red enorme de solidaridad, ¿no? que pasaba también por los campos de concentración... Por ejemplo, la red de solidaridad internacionalista sigue hasta en el campo de Matausen y sobreviven por ello. ¿no? Si sabéis de las experiencias allí, se sabe muy bien. Y Norina, cuando después del 8 de septiembre, con un grupo de otros compañeros, se pueden, salen del campo de deportación de Bolzano y se van andando hacia Milán. Llega a Milán el día en que se hace la fiesta después de la liberación, por la liberación, que es el 7 de mayo del 45, y allí se cruza con su familia finalmente y otra vez con Giovanni. Y eligen con Giovanni Pesce de casarse el día de la conquista de la Bastilla, de la Revolución Francesa, el 14 de julio. Es una elección que hacen. Y ahí forman familia, pero no vuelven a la vida privada. Ellos siguen en la lucha activa eh, toda su vida prácticamente. Eh, con España tendrán una relación muy especial porque en Milán se forma... Eh, una asociación de apoyo a, la, a, a, lo que, a lo que era España y que ahora está en el exilio, que es España Libre, eh, y aquí tengo un compañero que está en la asociación que después puede decir algo, a pesar que nunca quiera hablar, pero esto lo vas a contar, Miguel, yo me bajo y tú te subes, y, eh, y sobre todo siguen también, por ejemplo, en la lucha sindical de los derechos laborales dentro de la fábrica, y Norina tendrá una responsabilidad en FIOM que es una, en ese momento es la organización eh, eh, sindical más potente dentro de las fábricas industriales del norte de Italia, que se forman después de la Poguerra. Eh, ya existían en forma encubierta durante el régimen, anterior al régimen. Prácticamente son las mismas agrupaciones famosas durante el Bienio Rojo Italiano, a finales de la Primera Guerra Mundial y antes del régimen, que habían casi conquistado y derrotado la patronal y por eso se forma después el régimen fascista a través de los, eh, de los jefes y de los empresarios que tuvieron mucho miedo por la fuerza que había, tenido, que había tenido la clase obrera en ese momento, y que se recupera después. Claro, una como Norina no podía que tener un rol tan activo y tan uh, uh, a contacto con, uh, con la clase obrera para seguir luchando en lo que era lo más importante, o sea, dentro de la de las luchas de emancipación del trabajo sobre todo para las mujeres, ¿vale? Ok, eh, Tiziana, eh, eh, direi di saltare a lo que tú has reportado eh, l'altro giorno, día, que poi han ripreso algunos giornali haciendo eh, portavoce a Milano della tua associazione Asociación Nacional de Partigiani, que es la Sezione Barona, a proposito uh, di quello del, del fatto che in Italia uh, in alcune situazioni hanno marciato dentro le manifestazioni del 25 aprile dei gruppi con le bandiere ucraine, dello Stato ucraino, e quindi non gruppi partigiani. Ma le bandiere della NATO? Esatto. Riferiscilo tu, io poi traduco.
1: Eh, niente che. Il 25, innanzitutto devo dire che per me è stato un 25 aprile bruttissimo, tristissimo, io ero proprio, non ho mai passato un 25 aprile così perché eh, c'erano le, le bandiere della Nato, le bandiere ucraine con i simboli nazisti e quello si sapeva che ci sarebbe stato ma quello che mi ha fatto più impressione e più male è che chi è salito sul palco quindi il presidente di Ampi eh, Gianfranco Pagliarulo Landini presidente della CGL il sindaco di Milano Beppe Sala il presidente di Ampi Provinciale Cenanti e infine una ma due ucraine che si sono paragonate ai partigiani e nessuno di queste persone che era sul palco ha detto beh hanno solo parlato dell'aggressione della Russia contro gli ucraini allora io non sono Putin però credo credo che non possano esserci paragoni tra i partigiani e gli ucraini. Perché? Allora, i partigiani, la resistenza è stato un movimento spontaneo contro l'invasore e, eh, che, erano, che erano i tedeschi e contro i fascisti che erano alleati. In questo caso eh, l'esercito ucraino è obbligato, gli uomini ucraini sono obbligati ad andare a combattere perché dai 18 ai 60 anni non solo non possono uscire dall'Ucraina, dall ma devono andare a combattere, quindi non, non c'è nessuna nessun paragone rispetto ai partigiani italiani. Oltre al fatto che l'esercito ucraino Nell'esercito ucraino c'è il battaglione Azov che ha simboli quindi okay. per favore non no, facciamo questi paragoni. E io quando eh, qualche giorno fa sono andata, meno male, alla Spezia, dove c'è un'altra realtà, devo dire la verità, eh, c'è un sindaco forse diverso, insomma c'è un'altra realtà, eh, queste cose le ho detto e in tantissimi mi hanno, mi hanno fatto i complimenti perché ho detto una cosa che, che veniva che qualcuno dal palco di Milano dicesse e nessuno ha detto ed è una cosa vergognosa claro. è una cosa veramente vergognosa poi io non so se sta che esiste la russofobia che c'è anche qua perché qua allora eh, eh, Dostoevsky è vietato Che Adesso sto, ho appena letto che non possiamo più importare il Cioè ma qua stiamo, stiamo veramente dando i numeri. Cioè
0: il sì, non... vale. nostro livello no. di ignoranza politica è arrivato no. a livelli incredibili. Se hanno vietato spettacoli dove si toccava Tchaikovsky, dove se leía Dostoyevsky, è che università se proibe dar clases con estos autores, Nori, que es nuestro italianista, mejor, o sea, el, el mejor conocido, uno de los mejores conocedores al mundo de, de literatura rusa que le impiden dar clases, ahora las hace por podcast en una radio eh, privada, privada popular de las nuestras como Radio Vallecas, es increíble. Eh, lo que está contando eh, Tiziana, por eso le he dado mucha voz, es que para ella este 25 de abril ha sido quizás el más triste que ha vivido en toda su vida porque se ha encontrado con toda esta gente eh, de, del mundo ucraino eh, y de la OTAN que han podido manifestarse dentro de, las manif dentro de la manifestación del 25 de abril eh, con sus banderas y no eh, eligiendo entre agrupaciones ah, sí. partisanas, que seguro que las tienen, seguro que las hay porque las tenemos ¿sí? y... Eh, manifestándose con sus propios imaginarios de banderas eh, eh, y, a, y había banderas con simbología facha, nazi directamente, sobre todo había agrupaciones que llevaban las banderas eh, del batallón Azov, que es el batallón eh, fascista que está en este momento, contraatacando contra los rusos. Y esto en Italia, eh, en este momento, eh, en Milán, los gobernantes, sobre todo el ayuntamiento, ha permitido que esta gente subiese a tomar la palabra también en los micrófonos. Y claro, eh, Tiziana, que lo tiene bien claro, ha sido una de las pocas voces que ha intentado decir que esto no era justo, que la resistencia partisana antifascista no tiene nada que ver con un ejército de un Estado que ha obligado a todos sus varones de 18 a 60 años a quedarse en el país para alistarse en el ejército ucraniano y contrarrestar lo que los rusos están haciendo, que claro, es una guerra injusta, yo lo entiendo, pero no es resistencia partisana. En todo caso, habrá agrupaciones, añado yo, Tiziana, de antifascistas, porque sí que los hay dentro de Ucrania, hasta de anarquistas que están intentando contrarrestar y que también internacionalmente están siendo apoyados por situaciones parecidas, pero no son los que se han querido y que se ha permitido manifestar dentro de, la, dentro de algunos ayuntamientos en Italia. O sea, que el ataque propagandístico en transformar el 25 de abril en este año ha sido el más fuerte de toda la historia sobre todo porque tampoco tenemos mucha fuerza en contrarrestar. O sea, ha habido antifascistas que han contrarrestado, pero tampoco tan fuertes, porque la propaganda en la televisión es aplastante, no dan la voz, o sea, si estás contra de esta visión, estás contra de los ucranianos, o sea, es muy difícil, o sea, eh, la RAI, la televisión italiana, la podéis ver desde aquí, en RAI Play, y podéis haceros una idea de cómo yo en estos días he estado viendo vuestro telediario, es muy diferente, mm, es muy diferente, es muy diferente, no es lo mismo, no es lo mismo, no digo que aquí no haya propaganda, la hay, pero no al nivel al cual ha llegado en Italia. Y en, en la misma exposición sobre Bella Ciao, la última voz, se la damos a Tiziana, que dice esto, o sea, que declara, que una resistencia partisana surge, se echan al monte, se van a las plazas, atacan terrorísticamente los nazifascistas de forma libre, es, no es espontánea, pero de forma libre organizada. Es un grupo de gente que decide atacar en el corazón un régimen y que quiere acabar con él. No tiene nada que ver con alistarse en un ejército, no, hubo alista, no nos alistamos al ejército, el ejército quedó juntándose a los aliados, pero no era la resistencia partisana que es paralela y que forma brigadas. Es una historia totalmente diferente y no podemos dejar que la cuenten de otra forma. Y sobre todo tiene el adjetivo antifascista. No es una agresión, no es una opresión, no es hacer una guerra, es defenderse de agresores, defenderse de opresores. Es muy diferente, esto hay que tenerlo claro. Es el último pasaje que ponemos nosotros ahí y lo tenemos bien claro. Atención, tienen un poder aplastante en controlar, el dinero que tienen es tan, es tan alto, es tan fuerte lo que tienen, que pueden cambiar totalmente en 100 años la visión de esta época histórica. Porque ellos tienen poder para hacerlo y para visibilizarse. Y, no, y nosotros no, porque siempre hemos sido más de la parte de la transmisión oral, de luchar en las calles, no tenemos tiempo, no tenemos pasta, por decirlo de manera muy popular, y eso hace la diferencia. Por eso también pequeñas cosas como estas cuentan, y las tenéis que hacer cada uno de vosotros cada día en cada momento. No es algo que... No podéis estar solo sentados ahí. Yo odio a los indiferentes. Nuestra asociación odia a los indiferentes, y Antonio Gramsci acaba de celebrarse su muerte muchísimos años en la cárcel, porque Mussolini lo tuvo en la cárcel todos los años para que no pudiese... Y a su funeral fue vetado ir, para que no se crease un, una situación allí alrededor. Bueno, yo tengo que daros las gracias a las dos, porque Trafi me pide cerrar. Lo único que quiero añadir... Eh, ¿Por qué porque le hemos pedido a Marga de presentar un monólogo sobre, eh, sobre situación de mujeres en Italia en los años 70 para que se visibilizase cuánto trabajo todavía había que hacer y qué hay por hacer? Pero sobre todo porque Franca, que procedía de una familia que llevaba siglos teniendo una compañía de comedia del arte de esas italianas de gran tradición, eh, es la que lleva al teatro a Dario Fo que era un artista pero plástico, que venía de la Academia de Arte de Brera y que se incorpora a ser teatrante, actor y después autor conjuntamente a la familia de Franca. Y curiosamente, a pesar del trabajo que esta pareja ha hecho conjuntamente, décadas trabajando sobre todo en plazas, llevando sus espectáculos dentro de las fábricas, dentro de los campos, de los campesinos, dentro de las luchas obreras, cuando manifestaban, cuando estaban en huelga general, cuando ocupaban las fábricas, curiosamente, en los años 90 acaban por dar el premio Nobel de teatro a Dario Fo. Y eso a mí me sorprendió en el primer segundo, tengo que decir que no hubo muchos periódicos que lo escribieron, ni tampoco entre los periódicos feministas, quizás hay que retomarlo, porque Darío nunca escribió sus historias, quizás ese es, es el que coge el boli y las escribe manualmente, pero todo ese trabajo de eh, transmisión oral, que es construir una comedia, lo hace Franca. Y ese trabajo tendría que estar. Por eso todo esto va unido en el título que hemos dado esto, La lucha de las mujeres a partir del siglo XIX. O sea, os invito a ver estas luchas que son muy internacionales y muy parecidas, cómo pasan a través de la resistencia y cómo acaban hasta hoy. Tenemos que tener una memoria muy fuerte de nuestras prácticas, lo tenemos que tener bien claro, porque si no lo tienes bien claro, dentro de un mes vamos a creer que los de Azov son como nosotros. Y yo no, no me veo en esto, ¿vale? A pesar que me pueda quedar sola, no me voy a ver en esto, ¿vale? Ok, Tiziana, eh, molte grazie, muchísimas grazie a Stiti, muchísimas grazie a Marga. Eh, scusatemi, perdonarmi, se non doy mucha más la parola però el espacio tiene che cerrar, la libre tiene que cerrar, vale? Eh, Tiziana, troveremo il modo di ringraziarti molto di più di questo. Ma
1: figurati, io volevo sapere una cosa sola. Ma anche in Spagna c'è questa russofobia?
0: Eh, bueno, un poco meno, spero sí, sì. sí, sì, sí. Sì. Dicen que sí en la sala
1: anche qui anche in Spagna. Okay.
0: Un applauso La a bene. Tiziana, soprattutto a suo padre, Grazie a sua madre Grazie e a suo padre. Grazie.
1: Grazie mille. E, a tu e snitos, so, ai so, tuoi so, nipoti, so. perché
0: Tiziana ha dei nipoti che si porta in tutte le manifestazioni, in tutte le situazioni. E questa è una vera nonna, secondo me.
1: <ride> e complimenti alla Non mi ricordo a Marga, Margherita, grazie, okay. grazie. Grazie, grazie, sì, grazie grazie e
0: Margherita,
1: grazie per grazie grazie. Ciao, grazie. Ciao, okay, grazie, 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 grazie,
0: grazie, Ti grazie, 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 grazie,
1: grazie, 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 grazie,
0: grazie, grazie, grazie,